0: Je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Euh, j'ai fait quelques interviews euh, de, de, de clients idéaux il y a quelques, quelques semaines maintenant. Euh, et parmi euh, les, les, les problématiques qui sont revenues, il y avait pas mal de, de, de croyances autour des sites web, de fausses croyances en fait. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de trois fausses croyances euh, autour du site web. C'est des croyances qu'on va un petit, peu, un petit peu dégommer en fait pendant cet épisode. Euh, et donc, ça commence tout de suite la première, c'est un site web, ça sert à faire joli. Alors ça, je ne l'ai pas eu directement dans les interviews, je l'ai plus eu dans des, dans des listes mails, dans, 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 dans des campagnes en fait, de newsletters, tu sais, euh, où on expliquait qu'en gros, le graphisme, c'était joli, Enfin, ça servait à faire joli, le site web, ça servait à faire joli, mais qu'il y avait d'autres priorités. Alors, un site web, ça ne sert pas juste à faire joli <rire> Un site web, ça fait partie d'une vraie stratégie de communication pour ton entreprise. Ça peut aussi faire partie d'une vraie stratégie d'inbound marketing. Donc, ça ne sert pas à faire joli. Euh, un, un site web, en fait, c'est un petit peu comme la vitrine d'un magasin. Et c'est encore plus vrai pour un site web vitrine, du coup, puisqu'ils ils portent le même nom. Mais euh, la, la vitrine d'un magasin, en fait, c'est quelque chose de très joli quand tu passes devant... Euh, ça, ça, ça te paraît joli parce que les mannequins sont présentés de telle manière parce que les, les vêtements sont présentés d'une telle manière dans le cas d'une boutique de vêtements par exemple si on parle concrètement et je te parle en toute connaissance de cause puisque j'ai eu un e-commerce de prêt-à-porter féminin et que j'ai aussi travaillé euh, dans une grande enseigne de prêt-à-porter féminin euh, et quand le client passait en fait il nous disait mais oui c'est joli vos vitrines euh, il ne se rendait pas compte du travail qu'il y avait derrière euh, on nous a même à plusieurs reprises de demandé de démonter les vitrines en ne comprenant pas pourquoi on ne le faisait pas ah, tout simplement parce qu'en fait, la vitrine c'est millimétré quasiment. Dans certaines enseignes, en tout cas dans l'enseigne dans laquelle je travaillais, c'était au centimètre près, voire des fois même au millimètre près. Que ce soit l'éclairage, que ce soit même les ourlets de pantalon, euh, c'est au millimètre près. Sauf que pour le client, c'est juste joli. Alors qu'en fait, il y a une réelle stratégie derrière parce qu'il y a des objectifs commerciaux derrière cette vitrine, parce qu'il y a eu euh, des, des mesures qui ont été prises, parce qu'il y a... C'est vraiment toute une stratégie qui a été élaborée depuis, euh, depuis la hiérarchie, depuis, euh, depuis le siège, par des, euh, par des responsables visual merchandiser par exemple. Donc, pour le site web, c'est pareil, en fait. Un site web, ok, c'est joli, c'est ce que le client voit en premier, c'est ce que le visiteur voit en premier, mais c'est pas que ça. Euh, c'est vraiment, Ça fait vraiment partie d'une stratégie. Au même titre que euh, ton graphisme fait partie de ta stratégie, puisque ça fait partie de ta communication visuelle, au même titre que tes réseaux sociaux font partie d'une stratégie, au même titre aussi que l'aspect légal fait partie aussi de la stratégie de ton entreprise puisque ça t'évite des gros problèmes. <rire> Donc ça, première croyance, je crois qu'on peut dire qu'on a répondu, ça ne sert pas juste à faire joli. La deuxième croyance, c'est j'ai pas besoin d'un site web parce que j'ai déjà des réseaux sociaux. Alors ça, on en avait déjà parlé dans un de mes précédents épisodes de podcast. Euh, c'était, euh, je ne sais plus dans quelle thématique je l'avais abordé, mais euh, je crois que c'était sur les bonnes raisons d'avoir un site web en 2021. Euh, C'est toujours d'actualité en 2022, <rire> je te rassure. Les réseaux sociaux, en fait, font aussi partie de ta stratégie de communication au même titre que ton site web. Il n'y a, a pas vraiment, en fait, de, 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 de piédestal de se dire « il faut soit l'un, soit l'autre ». Pour moi, il faut les deux. Euh, pourtant, je conçois des sites web et je pourrais conseiller aux clients de plutôt faire un site web. Voilà, je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Et puis, euh, ben non, parce que pour moi, en fait, il faut les deux. Euh, l'un est complémentaire de l'autre. Est-ce que tu ne vas pas t'exprimer sur tes réseaux sociaux de la même manière que tu vas t'exprimer sur ton site web Tes réseaux sociaux, tu vas être plus présent, tu vas te montrer en story, tu vas, tu vas montrer ton quotidien. C'est des choses que tu ne pourras pas aussi facilement faire sur ton site web. En revanche, quand tu voudras par exemple poster un article de blog plus long, mettre en avant tes offres, bah ça c'est plus sur ton site web. Tu pourras aussi le faire sur tes réseaux sociaux, poster un, poster un post, enfin, faire un post plutôt, poster un post. Tu pourras faire un post sur un sujet qui te, qui te tient à cœur, mais tu ne pourras pas rentrer dans le détail comme sur un article de blog. On rappelle aussi que euh, sur les réseaux sociaux, tu es aussi dépendant de la plateforme. Euh, tu, tu ne possèdes pas Instagram. <rire> tu as un compte Instagram, mais tu ne possèdes pas Instagram. Soyons, soyons clairs là-dessus. Tu possèdes ton site web, en revanche. Même s'il y a un hébergeur derrière, euh, tu possèdes ton site web et il t'appartient. Il n'y a pas non plus de code sur ton site web, c'est-à-dire que tu fais en fait comme toi, tu en as envie. C'est vrai qu'en fonction des différents réseaux sociaux, je parle surtout d'Instagram parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Euh, on parle souvent d'Instagram. Euh, sur Instagram, voilà, il y a des codes, il y a des façons de poster, il y a un format d'image, il euh, y, y, y a la stratégie de hashtag, même si on se rend bien compte qu'elle est plus obligatoire. On a des posts qui sont préférés. Par exemple, il y a les Reels qui font fureur en ce moment. Sur un site web, on est plus sûr de la photo, de la vidéo et de l'audio à la limite, mais il n'y a, a pas autant de formats et c'est toi qui choisis ce que tu préfères partager en fait à ton utilisateur. Il y a aussi l'aspect où tu es moins visible sur tes réseaux sociaux. Alors je t'explique pourquoi. Tu beau avoir énormément d'abonnés ou énormément de visites, c'est un petit peu comme prendre l'exemple d'un immeuble et d'une maison. Euh, les réseaux sociaux, c'est un immeuble. Par exemple, Instagram, c'est comme un immeuble dans lequel tu loues un petit appartement ou un petit, une petite pièce, un petit espace. Donc, on voit bien ce grand immeuble, mais on ne voit pas aussi bien ton petit appartement. On voit un ensemble d'appartements. Parmi ces appartements, il y a potentiellement tes concurrents. Alors que ton site web, c'est plutôt une maison. C'est sûr, c'est plus petit, on le voit de moins loin. Euh, ça, ça, on ne le voit pas tout de suite par rapport à l'immeuble. Tout ce qu'on va regarder en premier, c'est l'immeuble, forcément. Mais... Ta maison déjà c'est il n'y a que toi dedans. c'est à dire qu'on viendra pas chercher ton concurrent on viendra pas te comparer à ton concurrent alors dans les faits c'est pas tout totalement vrai parce que le visiteur aura peut-être vu d'autres concurrents avant de venir chez toi mais tu seras pas en concurrence directe avec quelqu'un d'autre. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir son site web mais pour moi je répète il faut avoir les deux. <rire> je fais juste une petite précision par rapport à ça c'est que ton site web doit être adapté à ton entreprise il doit suivre l'évolution de ton entreprise. J'ai encore lu ces jours-ci euh, des, des concepteurs de sites web, alors certes on n'est peut-être pas de la même, de la même génération, <rire> qui t'expliquent qu'en gros ça ne sert à rien d'avoir un CMS parce que ton site web, une fois qu'il est fait, t'y touches plus. Ça c'est terminé, hein. ça c'était valable il y a 10-15 ans, maintenant c'est terminé. Ton site web, tu le mets à jour régulièrement, tu tu l'alimentes régulièrement. Et quand je parle des mises à jour, je parle pas que des mises à jour de plugins, de, de, de thèmes ou même de WordPress, hein, par exemple, pour ne citer que lui. Je, je parle vraiment de, de mettre à jour tes photos, de mettre à jour tes textes. Ça doit être vivant. Ton entreprise, elle vit. Tes réseaux sociaux, tu les fais vivre. Ton site web, c'est pareil. Dernière croyance limitante, le SEO, c'est la vie. Alors, j'aurais plutôt dû dire... Les mots-clés, c'est la vie. <rire> je m'explique. C'est revenu à plusieurs reprises, euh, cette histoire de « je lance pas mon site web parce que je ne sais pas quel mot-clé mettre, je ne sais pas comment rédiger mes textes, je, je, il me faut du SEO. » Ok, alors on va reprendre un petit peu. Le SEO, c'est quoi Le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ça ne passe pas que par le, les mots-clés, ça passe carrément par la conception de ton site web. Euh, là encore si on veut prendre un exemple et tu vas voir que j'adore l'exemple de la maison pour le site web parce que pour moi c'est ce qui est le plus pertinent quand tu construis une maison, alors je ne suis pas maçon hein, je, je t'arrête tout de suite je n'ai pas, pas les bases, je n'ai pas les notions mais je sais que quand tu construis une maison euh, tu, tu, tu fais les murs et après tu viens poser les fenêtres dessus pour la mettre hors d'eau et d'air les deux éléments sont indissociables tu ne peux pas avoir une maison toute ouverte sinon ce n'est plus une maison, ce n'est pas considéré comme une maison euh, pour ton site web, c'est pareil. La conception de ton site web, c'est la maison. Et euh, le SEO, les mots-clés, etc., c'est les fenêtres. Pourquoi Parce que les fenêtres, c'est ce qui va venir euh, finir ta maison. C'est ce qui va venir faire qu'elle ait une maison. Mais si les murs de ta maison ne sont pas droits, ou qu'il y a des jours, ou qu'il y, voilà, y, a, y a des soucis de conception, bah, tes fenêtres ne rentreront jamais dans les emplacements qui sont prévus. Et bah, Ton site web, c'est pareil. Tu as beau avoir les meilleurs mots-clés de la Terre... Si tu n'as pas de, de, de base solide, ça ne te servira à rien. Si tes pages ne sont pas hiérarchisées de la bonne façon, si tu utilises des, 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 des plugins qui sont obsolètes ou même carrément du code obsolète parce que certains plugins sont codés de façon obsolète, eh ben euh, tu risques d'avoir des problèmes et tu auras beau avoir les meilleurs mots-clés de la Terre, comme je viens de te le dire, ça débouchera sur rien. Donc, on arrête de se mettre la pression avec le SEO, les mots-clés, etc., etc., on est soi-même sur son site, on fait bien les fondations et après, on pense mots-clés. Voilà pour ces trois euh, fausses croyances, ces, ces fausses croyances qui, qui limitent quand même pas mal l'usage de ton site et qui peuvent parfois faire peur à un utilisateur, enfin peur à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure du site web euh, parce que bah, bah, ça, fait, ça fait une grosse montagne. Il euh, y, y en aurait, y aurait pu en avoir d'autres, franchement, ai, euh, j, j, je crois que je pourrais même faire un deuxième épisode sur le même, le même sujet. <rire> Mais là, c'est vraiment celles qui reviennent le plus souvent, c'est vraiment celles qui, sont, qui, qui pèsent un poids, si tu veux, sur, sur, sur les personnes qui hésitent à se lancer euh, pour la conception de leur site web. Je ne sais pas si toi, tu as des fausses croyances. En tout cas, si tu en as, n'hésite pas à me les envoyer. Je serais ravie de pouvoir les traiter et de pouvoir un petit peu leur beauté les fesses comme on vient de le faire avec les trois précédentes. Euh, et puis, et puis j'étais ravie de faire cet épisode parce que euh, ça, ça a permis de mettre pas mal des choses au clair. J'essaie de passer les messages par mes posts. Euh, mais euh, le, le fait d'en parler, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus facile. Et ce n'est pas forcément interprétable parce que c'est vrai que les posts, les posts sur Instagram, souvent à s'interpréter de, de, de différentes manières, c'est difficile de s'exprimer à l'écrit pour être compris par tout le monde. Donc là au moins je pense que j'étais beaucoup plus claire. <rire> Donc nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast et accroche-toi parce que dans 15 jours je reçois ma première invitée sur cet épisode et c'est le début d'une petite série d'invités comme ça qui vont venir tour à tour parler de leur expertise liée au site web. Euh, on va encore une fois euh, dégommer des croyances euh, limitantes. On va aussi amener de l'humain sur, sur, sur notre site web. Euh, je, ça risque d'être assez riche. <rire> ça risque d'être assez riche en tout cas en, en, en analyse et en expertise. Donc euh, écoute les prochains épisodes. C'est tout ce que je peux, tout ce que je peux te dire. Je n'ai pas envie de te spoiler euh, toute la suite. Donc euh, reste, reste connecté. En attendant, moi je te souhaite une bonne journée, une belle fin de journée peut-être, peut-être même une bonne nuit, je sais pas, mais je te dis à tout bientôt